Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Välkommen ska just du vara. Som företag är det viktigt att kunna nå ut med sitt varumärke. Men vilken marknadsföringsmetod ska man egentligen välja? Radio, tv, tidning, banners, Facebook ads, Google ads eller kanske du ska använda dig av en av världens just nu mest framväxande och framgångsrika marknadsföringsmetoder. Nämligen influencer marketing. Att du låter en person med stor följarskara på sociala medier marknadsföra ditt företag. Men hur går det egentligen till och hur ska man som företag tänka? Vilka kunder är det jag vill vända mig till? Bor de i hela Sverige? Kanske till och med i flera länder? Vilken ålder har mina kunder? Vilka intressen? Och framförallt, vilken influenser är det som kan matcha alla mina önskemål? Har jag sedan råd att anlita den personen? Du kan såklart försöka göra all denna research själv. Eller kan du använda dig av Colabs smarta plattform som på bara några sekunder scannar över 130 miljoner influenserkonton världen över. Och ta fram ett förslag som passar just ditt företag och budget. I dagens avsnitt träffar jag Fredrik Gruvisare, vd på Colabs. Och jag är verkligen mäkta imponerad över hur smart och effektiv deras plattform verkar. Colabs ingår i bolagsgruppen Synchro Group. Och det här avsnittet är den andra delen i en serie av totalt sex avsnitt. Förra gången fick jag träffa vd på Synchro Group, Magnus Winterman. Och nu har det alltså blivit dags att förmöta Fredrik Gruvisare och bolaget Colabs. Hej och hjärtligt välkommen Fredrik Gruvisare, vd på Colabs. Tack så hemskt mycket. Hur läget? Det är svinbra. Jag är full av energi och glad just nu. Ja, men vad härligt att höra. Ni har ju skapat en väldigt fascinerande plattform för influencerkampanjer där ni då har tillgång till över 130 miljoner influencers från hela världen. Kan du beskriva er verksamhet och hur då plattformen fungerar? Den bygger ju bland annat på en, en AI-teknik. Ja, men absolut. Plattformen Collabs är designad utifrån egentligen tre olika behov som finns för en slutanvändare i samband med att man vill skapa en influencer marketingkampanj. Den första delen i eh, att bygga en influencer marketingkampanj handlar om att kunna söka, hitta och identifiera relevanta kreatörer för den typen av kampanj man vill genomföra. Och för att kunna göra det, för att kunna ge en slutanvändare möjlighet att faktiskt hitta precis de profiler som matchar bolagets kampanj bäst så måste man också kunna erbjuda dem en bred variation av uppgifter. Och det har varit utgångspunkten i liksom hur vi har skruvat och vänt och vridit för att designa och ta fram vår discovery-funktion. Så vi skrapar stora delar av öppna profiler och sen så använder vi den enorma datamängden och processerar den stora datan i våran plattform för att en slutanvändare på bara några knapptryck ska kunna gå ifrån 130-140 miljoner datauppgifter till de tio relevanta som matchar bolagets kampanj på bästa sätt. Det är den första delen av plattformen som vi har utvecklat och som vi kommer fortsätta att arbeta ännu mer på inför en lansering av den andra versionen av plattformen som äger rum i maj. Utöver Discovery-funktionen och den sökbara delen som plattformen representerar så har vi även en projekthanterings- och projektledningsverktyg i plattformen som egentligen gör det enkelt både för slutanvändare och för kreatörer och influencers att synkronisera sina respektive delar för en specifik kampanj. Det är ju människor vi har att jobba med både från bolagets sida och från influencers sida. Och därför så är det också viktigt att man har ett gemensamt verktyg att synkronisera båda delarna genom. Så det är den andra delen av plattformen att ha ett projekthanteringsverktyg som gör det enkelt att kreera kampanjen från A till Z. Och sen den sista delen av plattformen är ett automatiserat rapportsystem som gör det enkelt för slutanvändaren att inte behöva sammanställa alla datapunkter och all trafik och alla nyckeltal manuellt som fortfarande är många gånger fallet för många som arbetar med influencer marketing utan hela den ganska arbetsamma processen hanterar systemet automatiskt idag. Okej. Okay. Kan du ge något case-exempel på något företag som har anlitat er? Hur det då gick till och vad de fick för resultat. 
Nej, men vi har jobbat med en rad olika företag under året. Colabs är ju ett ganska ungt företag. Vi, vi såg 2021 som egentligen vårt första år när vi fick alla komponenter på plats och kunde ta vårt initiala erbjudande till marknaden. Och det som är mycket spännande är ju att vi under första året lyckades bära ut plattformen till 14 olika länder i Europa. Så att vi, har, vi har haft väldigt många olika kunder som har arbetat i systemet från olika geografiska punkter i, i världen. En av dem var Lindex exempelvis. De kom till oss med relativt kort varsel, ungefär två veckor innan de skulle gå live med en kampanj. Och så sa de att så här, vi vill genomföra en kampanj i åtta stycken olika länder runt om i Europa. Och vi vill aktivera totalt sett ungefär 50 stycken influenser i de här olika länderna. Och hade vi då inte haft ett sökbart verktyg, för vi har inte specifik kompetens om Estland, Lettland, Luxemburg i Nederländerna. Men vårt system har det. Och via systemet så var det ganska enkelt för oss att kunna lokalisera precis de rätta profilerna som matchade det Lindex ville ha i en rad olika geografiska områden. Och sen via då vårt projekthanteringsverktyg så kunde vi också exekvera på de kampanjerna simultant två veckor efter att vi fick den initiala briefen. Och det där hade inte varit möjligt om man hade arbetat som en traditionell byrå i branschen. För då hade det varit extremt många mantimmar som låg bakom att hitta och identifiera respektive profil på de lokala marknaderna. Men tack vare att vi har den här stora enorma datamängden och ett väldigt smart sätt att kunna processera den datan så var det för oss möjligt att göra och genomföra hela den kampanjen på de här två veckorna. Och utfallet blev väldigt, väldigt bra. Men hur går det då till när ni kontaktar de här olika influencers runt om i världen? Om Lindex då, de ska göra en kampanj som ska ut i Belgien. Hur gör ni då om ni vet att ja, i Belgien så finns det så många influencers? Hur får de det uppdraget sen eller hur fungerar det när ni kontaktar dem? Och, alltså för de måste ju också vilja ta uppdraget. Det måste ju överensstämma med, med kanske med deras vision och, och värderingar för det här uppdraget och liknande. Jo, men det man kan säga är så här, vi, vi sitter på en väldigt stor datamängd. Så vi, i, i vår plattform, i vår databas så finns det kanske 90% av alla profiler som är aktiva i länderna runt om i Europa. Vi vet vilka de är. Och via vårt filtreringsverktyg och vår discovery-funktion så kan vi sålla bort de 99% som inte är relevanta för den här kampanjen och titta på de demografiska aspekterna för respektive profil. Och identifiera att ja, den här profilen har så här många följare i landet. De har, eh, deras följardemografi ser ut som att ungefär 70% befinner sig precis i den ålderskategori som Lindex i det här fallet verkligen ser att de vill rikta sig mot. Och baserat på en rad olika sådana parametrar så kan vi ganska enkelt identifiera att ja, men de här 30 stycken profilerna i Nederländerna borde vara väldigt, väldigt bra för Lindex att samarbeta med. Steg nummer två för att optimera och skapa en snabb och effektiv kampanj är när vi sedan tittar på de här 30 profilerna och lägger över dem i vår projekthanteringsverktyg. Ofta är det så, och i fallet Lindex var det så, att man kanske inte vill jobba med 30 personer i Nederländerna utan man vill jobba med fem. Men vad vi gör då det är att vi tar den här listan på de 30 profilerna som vi har identifierat och så skickar vi dem till Lindex och säger vad tycker ni om de här? Ser det här rätt ut för ert varumärke? Och när de då säger ja, det här känns helt rätt för oss. Vad vi gör då är att vi bestämmer en arvodessiffra, en, en, ett arvode för alla influencers i den givna kampanjen. Så kommer vi överens med det med Lindex och sen så sätter vi ett arvode som vi sen kommunicerar inte bara till fem utan till alla de här 30 influenserna. Och vad de då får det är ett mejl från oss där det står att hej, vi representerar Lindex från Sverige, de vill gärna samarbeta med er. Vi erbjuder er den här standardiserade arvodesiffran om ni vill gå med i kampanjen. Vad de då gör är att de egentligen onboardar sig själva i plattformen genom ett enkelt klick och sen så är de med. Men för influensern på andra sidan så finns det väldigt lite förhandlingsutrymme om arvodesnivån. Vilket annars alltid är fallet om du skulle ringa eller höra av dig till respektive individ. För då hade det funnits ett förhandlingsutrymme för varje profil. Men vad vi gör är att vi som sagt standardiserar och skickar ut ett arvode. Och sen byggs det upp då en så här first come first serve metodik att... 
Profilerna själva kan se att från början fanns det fem platser tillgängliga. En halvtimme senare finns det bara två platser kvar. Så att man måste vara ganska snabb. Från... Först, först i kvarn typ? Ja, precis. Ja. Först i kvarn-mentalitet. Som gör att eh, profilen måste vara ganska snabb och inte ha möjlighet eller tid att förhandla upp respektive arvode. Det är så som vi eh, liksom väldigt snabbt och agilt kan identifiera och kommunicera med och exekvera på mm. kampanjer. Det blir ju väldigt uppenbart att det handlar ju mycket om data som då finns tillgänglig genom er plattform. Men kan du ändå på ett ännu mer sätt konkretisera varför jag som företag inte bara ska skippa mellanhanden och höra av mig till influencers själv om jag ska göra en kampanj? Det finns många olika anledningar till det. Den första är det, och vi har touchat lite på det under vårt initiala samtal. Och det är ju att du har väldigt svårt att veta om du sitter idag som en medieaktör i Sverige och vill genomföra en kampanj i Spanien exempelvis. Det är väldigt svårt för dig med säte i Sverige att veta liksom vem det är du ska vända dig till. Vem är bäst att liksom föra ut mitt budskap i Spanien om du inte är expert på precis det området. Mm. Det är det som är en av storheterna i det här. att Via vår liksom datadrivna bedömning så kan vi väldigt snabbt sålla ut och skicka till dig och säga här är de, här är de fem personerna som sett till 99% av hela Spaniens profilmarknad som matchar ert erbjudande allra bäst. Mm. Och det är precis det där som är styrkan i vad vi gör att kunna gå ifrån det stora till det absolut lilla på bara några sekunder. Och någonting som vi har jobbat väldigt, väldigt mycket med men som vi också kommer att bli än bättre på när vi släpper vår andra version av plattformen i maj. Och det är ju precis som du säger det här med att det är ju svårt kanske att veta som företag vilka passar mig bäst. För det är ju bara om man bara ser i Sverige så har man ju någorlunda koll på vilka som är de största influenserna, vilka som har flest följare men de kanske inte passar mitt varumärke om vi säger att jag säljer tulpaner, tulpanlökan säger vi. <laughs> Exakt. Ja, jag säljer tulpanlökar och jag vill få ut mitt budskap att ja, men jag har jättebra tulpanlökar och ni som är trädgårdsintresserade köp gärna mina tulpanlökar men då kanske det är enkelt att tro att ja, men jag, jag vänder mig till de, de största om jag nu har en jättestor budget. Det är de som kommer få ut mitt varumärke men då kanske det är att den här som har Yoga Girl till exempel är en av de största i Sverige, influencers, men, eller Zlatan säger vi också. Jag vänder mig till Zlatan, men kanske 80% av alla hans följare befinner sig inte ens i Sverige. Så det är inte följare som egentligen jag vänder mig till, för det är bara svenska konsumenter. Och sen så kan ju också vara ett problem, hur vet man hur många, för det är ju ett problem med fejkkonton, hur många av de här följarna kanske inte ens är relevanta. Så det blir ju just att amen, om vi tar Zlatan som exempel fortfarande att det kanske bara är 5-10% av hans följare som är relevanta för min produkt som jag vill sälja. Och då är det ju egentligen bara för de 5-10% som jag vill betala för. Men det är ju jättesvårt för mig att veta amen, hur många procent är relevanta. Precis. Det man kan säga är att det som du förklarar nu med sättet som man arbetar med sitt eget nätverk i form av att ta fram profiler för sitt varumärke är ju det traditionella sättet egentligen att bedriva influencer marketing. Att marknadsdirektörer har tänkt utifrån sitt egna nätverk eller i konsultation med en byrå. Här är vi, vilka skulle passa oss bäst? Och det kan gå jätte, jättebra ibland också. Men svagheten är ju att det egna nätverket rymmer kanske max 1% eller 2% eller 3% av den totala massan av potentiella kreatörer i ett givet land. Så det är den första delen. att För att kunna göra en objektiv bedömning av vem och vilka som faktiskt passar mig eller ja, mina tulpanlökar bäst så måste du också kunna ta in hela marknaden. Du måste kunna liksom filtrera igenom 99-100% av marknaden för att på riktigt veta att jag har valt den bästa profilen. Mm. Och tittar man på influencer marketing så är ju man kan generellt sett dela in profiler i fyra olika kategorier. Nanoprofiler, de som har någonstans mellan 1-5 000 följare, väldigt små profiler. Mikroprofiler som har någonstans mellan 10 000 till 30 000 följare. Midrange-profiler, 30 000 upp till 75 000 följare. Och sen makroprofiler som 75 000 upp. Och det är för svenska marknaden, det är olika indelningar baserat på vilket land man agerar i. 
Och det vi vet det är att väldigt många tittar på precis de profilerna som du pratar om. För det är de man känner till. Yoga Girl, Zlatan, eh, Bianca Ingrosso. De, de har så pass stora varumärken att man associerar liksom, influencer marketing direkt med dem. Men det behöver inte alls betyda att de är rätt för ditt varumärke. Tvärtom så innebär ju det ofta att det finns väldigt mycket spill i deras följarkanal. Stora influencers har ju kanske inte alltid sin liksom, bas i Sverige. Det kan vara så att om du tittar på Kensa till exempel. Hon har ju ganska lite följare i Sverige sett till utomlands. Mm. Och det är den första delen att för att kunna veta att man faktiskt riktar sig mot en geografiska marknad som man vill gå på så måste man veta hur stor procentdel av följarna är verksamma i Sverige exempelvis. Den andra grejen är ju den åldersdifferensen. Visst, jag kanske har mycket följare i Sverige men många av dem som jag vill sälja mina tulpanlökar till kanske är mellan 40 och 50 år gamla. Mm. Och då kanske jag riktar mig till en profil som i synnerhet har följare som är mellan 18 upp till 30. Och det är ju också fel. Så att i vårt system så kan man väldigt, väldigt snabbt filtrera ut och särskilja de som faktiskt ser bra ut men kanske inte är en perfekt match mot de som jag inte visste fanns men som är 100% rätt för att bära ut mitt budskap. Typ Benny Lenhovda, han är turpanexpert. <laughs> Exakt, precis så. Jag tycker att ni har en väldigt, väldigt smart plattform. Jag är ju genuint väldigt imponerad av hur detta fungerar och, och just att jag hade ju aldrig hittat Benny Lenhovda själv förmodligen om jag bara försöker söka omkring själv på Instagram och eh, jag, jag har ju läst att amen, er main influencers är mikroinfluencers som ni då mycket vänder er till och som man själv har svårt att hitta. De som kanske ligger på 10-50 till 000 följare. Jag ska säga det att ja, från början var det så. För ungefär åtta månader sedan så var vi specialiserade på just mikroinfluencers. Men nu har vi utvecklat vårt system och vårt sätt att behandla data att vi har öppnat upp dörren för egentligen hela det spektrat som jag pratar om. Allt ifrån mm. nano hela vägen upp till de absoluta största profilerna både i Sverige och i världen. Så att för oss var det, det var grundbulten i, i vår verksamhet initialt sett att jobba med mikroinfluencers. Men idag så jobbar vi över hela spektrat för vi tror väldigt, väldigt mycket på möjligheterna att eh, liksom kunna handplocka helt rätt profiler. Och skulle vi vara begränsade till bara en viss del av marknaden ja, men då hade vi inte heller kunnat ge våra kunder det här helhetsperspektivet som idag är väldigt, väldigt viktigt för oss att kunna göra. Så idag när vi gör en bedömning för ett företag så tittar vi lika mycket på mikroinfluensermarknaden som vi tittar på makro eller nano. Allt för att hitta liksom, den optimala mixen för respektive kund. Om vi kikar på varför man som företag överhuvudtaget ska använda sig av influencer marketing jämförelsevis med andra marknadsföringsmetoder. Det finns ju en rad olika liksom, anledningar till att göra det. Grundbulten som jag någonstans tycker verkligen korrelerar med min tro på marknaden är ju att människor litar på människor. Människor litar inte på företag. Det finns det är liksom nedärvt i oss som, som människor att vi från att vi satt som så här stenåldersmänniskor runt lägerelden. Vi, vi lyssnade och tog in berättelser från liksom de äldre i, i samfundet. Och det är egentligen samma dynamik som är med influencer marketing. Att jag följer en profil för att jag genuint tycker om den profilen. Jag tar inspiration av den profilen. Och då är det också mycket lätt för mig som följare att ta till ett bolagsbudskap om det filtreras genom den profil som jag tycker oms perspektiv. Och det, är liksom, det tror jag är den generella dynamiken med influencer marketing och styrkan i det. Mm. Att när en person som jag ser upp till säger till mig att det här är någonting som jag gillar, det här är någonting som jag nyttjar, så finns det en receptivitet ifrån lyssnaren som inte finns där om du tittar på en linjär tv-reklam exempelvis. Mm. Det, det tror jag är en, en av de grundfundamenten i det. Och sen kan du nyttja influensmarketing, det är så diversifierat medium att du kan använda det för en rad olika delar. Vill du bygga varumärkeskännedom så är det ett fantastiskt medium för det. Vill du ta varumärkeskännedomen och bygga vidare det för rena konverteringskampanjer så finns det metoder och modeller för hur man bygger upp smarta kampanjer för att uppnå det och sådär. Så att det är ett skalbart medium på både bredden och höjden. Mm. 
Ni är ju en del av företagskoncernen Synchro Group. Varför valde ni att bli en del av Synchro? Vilken potential ser ni både på kort och lång sikt att ingå i Synchro Group? Då? Vi är ett ungt bolag och vi är stolta över att vara unga och hungriga på marknaden. Vårt första år egentligen som vi ser som Colabs första år på marknaden var ju förra året. Och vi hade ett fantastiskt år förra året. Vi lyckades eh, nå och attrahera stora delar av marknaden. Och gick ifrån en väldigt liten och begränsad kundstock till att nu jobba med några av de största varumärkena i Sverige och utomlands. Och det är fantastiskt. Men en ambition som vi har är ju att liksom, vi har byggt en plattform som är otroligt skalbar. Det, det finns inte en geografisk begränsning i hur vi kan skala vår teknik. Och den skalbarheten vill vi kunna nyttja. Vi vill kunna växa till vår fulla potential så snabbt som det bara är möjligt. Tittar man på plattformen som, som vi sitter med. Vårt fokus ligger på att bygga den specifika influencertekniken. Gör det så enkelt, förståeligt och smart för slutanvändaren som möjligt. Att kunna hitta och exekvera på en kampanj. Men runt hela idén med influencermarketing så finns det en massa kring produkter och kring tjänster som man behöver ha som slutanvändare i plattformen för att få en väldigt jämnt flöde genom kampanjen. En sån sak exempelvis är om jag genomför en kampanj i som jag Lindex-caset i åtta olika länder med 50 olika influencers. Då vill jag egentligen som slutanvändare helst inte ha 50 stycken fakturer skicka till mig från 50 stycken olika individer. För det är ganska mäckigt och svårt att hålla reda på. Med samarbetet med Synchro via Gigger så har vi nu möjligheten att inte bara genomföra de här breda kampanjerna utan också göra det möjligt för slutanvändaren att få en faktura för alla 50 stycken deltagare med samma typ av premiss. Och det där är en sån här tjänst. Vi hade aldrig från Colabs sida haft tid eller möjlighet eller vilja egentligen att gräva ner oss i fakturahantering för det är inte vår kärnverksamhet. Men genom att gå in i Synchro Group och hitta synergier med bolagen där så kan vi släppa allt fokus från saker som inte ligger i vår kärnverksamhet och lämna över det till de andra företagen som är experter på det området. Och tittar man då på symbiosen som blir däremellan så får kunden ett väldigt mycket mer ett helhetsomhändertagande när vi samverkar. Det var väl kanske varför vi eh, gick med att genom att kunna synkronisera de olika tjänsterna i plattformen så kan vi också skala på ett helt annat sätt. Ja, för när jag samtalade med Magnus Winterman som är då vd på Synchro Group så pratade han just om synergieffekter att skapa det mellan bolagen inom koncernen. Eh, och inom Synchro Group så ingår ju också Cubes som jobbar med influencer marketing. Ja. Jag vet att ni har tagit fram ett gemensamt erbjudande. Kan du berätta om hur ert samarbete ser ut? Ja, gärna. Det är ett ganska nytt samarbete egentligen. Synchro Group förvärvade ju Cube i slutet på förra året. Och jag tillsammans med några andra representanter från Colabs började arbeta tillsammans med Cube verkligen direkt efter årsskiftet i början av januari. Och jag har tidigare arbetat med att försöka slå ihop bolag och hitta gemensamma synergier mellan olika entiteter. Och det, det ska man veta att grunden är det arbetet. Ofta är det arbetet inte lätt. Det som var så himla roligt med synergierna med Cube är att det har hela tiden varit väldigt, väldigt friktionsfritt. Vi kommer från två olika delar av influencer-marketingmarknaden. Och redan från start så har det varit väldigt tydligt för mig definitivt men också från representanter från Cube att vi tillsammans kan bygga någonting som är otroligt mycket starkare. Och om man bara ska försöka visualisera vad det är vi gör nu och vad vi har precis lanserat så är det ju att tänker man på vårt gemensamma erbjudande som ett, eh, ett cykelhjul brukar jag tänka på det. Där kanske kärnan och navet i cykelhjulet där kedjan sitter det är Colabs, det är plattformen. Vi kommer liksom att kunna arbeta med influencer marketing globalt sett. Väldigt skalbart. Vi kommer att, eller vi är redan och vi kommer bli ännu bättre på allt ifrån att lokalisera och identifiera profiler vart som helst i världen till gemensam projektledning till ett enormt interaktivt sätt att kunna analysera datan utifrån resultatet av kampanjer och så vidare. Det är kärnan i verksamheten. Och runt själva navet så sitter däcket. Och däcket är Cube. 
de har ju en strategisk placering på marknaden. De är ju extremt duktiga på att jobba med kreativa, smarta, strategiska koncept som hjälper slutanvändaren att som håller dem i handen. Så hjälper dem att se, liksom förklara hur de ska forma sitt budskap för att kunna bära ut det mot valda entiteter. Och det där är ju liksom mellan navet och däcket så finns det en rad olika ekrar som går fram och tillbaka. Och det där är det fina att så här, vi kan jobba väldigt mycket i navet med att ta in kunder som kanske bara vill arbeta själva med influencer marketing som har ett inhouse team som har en bred kompetens och som känner att de kan managera hela processen. Och Cube kan å andra sidan hjälpa till med företag som säger vi vill gå in i influencer marketing men vi kan inte det här inhouse. Vi vill ha hjälp, vi vill ha strategisk kommunikation, vi vill veta hur vi ska placera vårt varumärke. Det kan de göra för alla kunder. Så om man tittar på de där två ytterligheterna så kan ju vi tillsammans hjälpa till med dem. Men framförallt med alla de delar som finns däremellan. Kunder som kanske har någon person inhouse och som vill vara en del av processen men som också behöver stöttning och så vidare. Mm. Så med vårt gemensamma erbjudande så får vi en bredd och en spets som eh, jag inte tror att någon har idag. Mm. När man talar om synergier så kan det ju på pappret se ut som att det finns, ja men det är väldigt tydligt att som Colabs och Cube kommer funka väldigt, väldigt bra ihop. De kommer verkligen kunna komplettera varandra. Men bakom varje bolag så är det ju människor som jobbar och det är viktigt att ta de mjuka värdena i beaktning eftersom det måste ju fungera i gruppen. Vad är det som har gjort att ni har kunnat fungera så bra ihop? med Cube då exempelvis? Ja, men jättebra fråga. Jag, jag tror att vi har väldigt lika värdegrund vad det gäller att se på kompetens i företaget men också hur vi vill placera oss själva i, i, gentemot kunderna. Vi brinner båda för att vara tonaliteten är långsiktiga relationer. Vi vill verkligen komma in och göra skillnad för våra företag. Inte bara punktvis med en eller två kampanjer. Utan under väldigt lång tid hjälpa och assistera kunder på de här olika nivåerna som jag pratade om tidigare. Och den där kombinationen att vi värnar väldigt mycket om varandra i företaget. Men också att vi har samma synsätt på hur vi på bästa sätt placerar oss på marknaden för att bli den här långsiktiga relationsparten. Det låter kanske som att det där är liksom givet att man tänker så, men det är det verkligen inte. Och för oss har det varit otroligt givande, roligt och liksom lärorikt att sitta tillsammans med dem. För vi, vi kompletterar varandra men vi har också en enorm samsyn på vart vi vill någonstans. Och ödmjukheten i det är viktig. Mm. Ja, vad fint. Och ni landade ju faktiskt tillsammans eh, kunden Storytel här nu eh, nyligen. Vad ska ni göra för dem? Hur ser planen ut där? Ja, det var superroligt. Vi är väldigt ödmjuka inför det och det var väldigt kul för oss båda. För vi, vi har suttit som sagt tillsammans sedan tre, fyra veckor tillbaka och vänt och vridit på vår gemensamma tonalitet och vårt erbjudande. Och vi tyckte själva att vi hade något bra, men det är också väldigt kul att kunna liksom få det som vi trodde var bra balanserat mot marknaden och veta att andra också stämmer in på att det vi nu kreerar faktiskt har en inverkan på dem. Så att Storytel var väldigt, väldigt kul och vi, vi sitter nu i en rad andra dialoger som också förhoppningsvis gör att vi får än mer vatten på vår kvarn. Det vi ska göra för Storytel är ju egentligen att vi, vi kliver in som en strategisk partner för dem. Vi kommer att hjälpa dem med utformningen av hela deras influencer marketing satsning under 2022 och det är precis här som, som vi liksom bredden i vårt erbjudande spelar en så viktig och fin roll. Det är att Cube kan komma in och hjälpa till med den strategiska biten, med konceptualiseringen, med eh, idéprocesserna. Och vi kan arbeta väldigt, väldigt mycket med att identifiera rätt typ av profiler baserat på deras eh, liksom idéer. Eh, och arbeta ännu mer med uppföljning och dataprocesseringen för att hela tiden kunna stödja Storytel i... Så här, vad har det här gett för effekt? Hur kan vi arbeta vidare med det här? Vad ska vi förändra successivt under året? Så att vi kommer ta ett helhetsgrepp om deras influencer och försöka assistera dem så mycket som vi bara kan i flera olika led. 
Ja, det blir spännande att se när då Storytel dyker upp i ens sociala medierflöden. Ja, det blir snart, hoppas jag. <laughs> Fredrik, vi har ett segment här i podcasten som heter Tre annorlunda. Där kommer jag ställa tre stycken annorlunda frågor till dig. Ja. Och då börjar jag med första. Vem är din förebild? Bra fråga. Det är jättemånga. Det finns supermånga. Om man tittar på min egen karriär, om man ska säga, eller vilka jag har sprungit in i under min tid som verksam, så är det i synnerhet två eller tre individer som faktiskt har gjort en, en stor skillnad för mig personligen. Den ena är en um, tidigare kollega och vd som uh, jobbar med mig under Kindervik-tiden som heter Anneli Kansbod. Från henne fick jag dels väldigt mycket guidance innan jag axlade mitt första vd-jobb om liksom vikten av att eh, se människor tänka på individen först men samtidigt eh, axla ett, vikten av struktur och tydlighet. Jag vet inte om hon vet om det men det betyder väldigt mycket för mig eh, där i mina tidiga år i karriären. Den andra, eller de andra två personerna är ett par som heter Magnus och Linda eh, Reinfeldt och Hedberg. De jobbade jag med i flera år faktiskt i avseende ledarskapsutveckling och hur man, man gör, gjorde en massa analyser på ens personlighet för att liksom ta reda på och gräva i vem man är och hur man framställer sig själv i, i ett publikt forum och sådär. Så de, de tre personerna har var för sig betytt väldigt mycket. Mm. Ja men vad fint. Fint att, att lyfta fram dem. Okej nästa. Utövar du någon idrott? Du, jag har två små barn hemma. <laughs> så att, tidigare har jag gjort det ganska mycket. Men nu är det alldeles, alldeles för lite. Tyvärr. Det att springa efter dem är kanske en idrott i sig. Ja, det är det. Och den lilla löpturen när det väl finns tid och båda sover. <laughs> Vad har du varit för idrotter tidigare? Fotboll. Jättestort intresse för mig. Tidigare genom att spela, nu genom att titta på. Mm. Ja. Jag tänker att Synkro börjar ju växa sig så stort så att ni verkligen hade kunnat skapa ett Synkro-korplag i massa olika idrotter. <laughs> ja, precis. Ja, jag får ta med det och pitcha in det på nästa ja, månadsmöte. Så får vi se hur många handuppräckningar som finns. Det kanske blir den mest effektiva synergieffekterna än att ta in toppspelare <laughs> från varje bolag. Ja, precis. Vi jobbar ju väldigt mycket med inkludering så att, ja. så här, att toppa laget känns inte riktigt som att det, det kommer stämma överens med våran... Ja, det kanske får ha flera olika divisioner. <laughs> ja, exakt. Vi får göra det. Okej, okay, sista frågan. Om du idag kunnat förändra något i världen som gjort stor skillnad för klimatet, vad hade det då varit? Hade jag haft möjlighet att påverka brytningen av brun kol så hade jag gärna lagt ner det så snart som möjligt. Nu befinner vi oss i en omvärld som är minst sagt kaotisk. Där det som tidigare klassas som en mer naturvänlig produkt som gas importerat från Ryssland kanske inte riktigt är det. Så jag tror väldigt, väldigt starkt på Europas behov av att utveckla miljövänliga alternativ som inte bygger på import ifrån tveksamma stater. Så att de två grejerna skulle jag väl själv gärna vilja påverka om jag kunde. Kolkraftverken kanske vi kan lägga ner och samtidigt satsa på eh, vindkraftverk, vågkraftverk och andra naturvänliga eh, resurser. Mm. Ja, men fint. Jag såg faktiskt idag var häftigt med, med vindkraftverk för det finns ju såklart både för- och, och nackdelar. Och då så såg jag idag ett vindkraftverk utan sån här snurra. Mm. Utan det var vibration då som skapade energin. Yep. Som var väldigt fascinerande. Så det är ju så himla, jag tänker också att man måste få ge det tid. Liksom den förnybara energin att utvecklas. Den här förbränningsenergin har ju haft många år på sig. Och att vi måste också som sagt ge det, ge det tid med de förnybara resurserna att kunna utvecklas och bli riktigt, riktigt bra. Snyggt jobbat! Du klarade det galant här nu med de här tre annorlunda frågorna ju. Ja, tack. Ja. Om vi kikar på konkurrensen i branschen, hur ser den ut och inom vilka områden skulle ni säga att ni har försprång och inom vilka områden behöver ni utvecklas? Så här, om man tittar på, återigen om vi ska försöka deskera eh, den division som vi nu verkar i, division influencer marketing med det här cykelhjulet som jag pratar om. Så kan vi börja och titta på navet av SAS-plattformen som vi representerar. Det finns absolut branschkollegor som verkar med samma typ av plattformskonstruktion. Men ganska få av dem jobbar med helhetsperspektivet att kunna 
hjälpa en kund ifrån ax till limpa med att genomföra en kampanj. Eh, vanliga fall är att man bryter ut en funktion av det som, som vi har pratat om idag som till exempel eh, den här sökfunktionen och gör den tillgänglig för eh, en kund eller en byrå att genomföra sök. Men, men väldigt få eh, kollegor i branschen jobbar med projektledningen, med databiblioteket, med gemensamma betalningsmöjligheter och så vidare. Så det är ganska få aktörer som jobbar med hela den tekniska bredden som vi står inför nu. Tittar vi också på då hur vi samverkar med ytterdäcket med, med Cube så är det om, jag tror inte, jag vet inte om det finns någon men jag har väldigt svårt att hitta dem som jobbar med hela det perspektivet. Allt liksom som, som kan erbjuda kunder exakt vad de önskar. Är du en kund som vill ha en tillgång till ett SAS-verktyg och kunna genomföra kampanjer själv? Eller är du en kund som vill ha full service byrå som tar fram, konceptualiserar och håller det i handen hela tiden? Så kan vi göra båda de ytterligheterna. Och med de ytterligheterna så kan vi också göra allt däremellan. Och den bredden det är väldigt få som kan idag. Eller få som gör. Du säger att det kommer en nyhet här med plattformen i maj. Ja. Berätta gärna mer om det. Ja, men superkul. Det, det har ju varit en av mina huvuduppgifter sedan jag tillträdde som vd. Att egentligen titta på eh, sammansättningen av plattformen för att se hur vi kan göra dels tekniken och det som kallas för data miningen smartare. Hur kan vi extrahera matnyttig information? Och ännu viktigare, hur kan vi behandla den informationen och göra den tillgänglig för någon som inte har några kunskaper inom antingen teknik eller influencer marketing? Och det där har varit något som vi har förberett och arbetat väldigt intensivt med under hela hösten. Och som vi nu från december och januari har påbörjat utvecklingen för. Så i maj så kommer vi släppa version 2 av plattformen som kommer att dels göra våra analyser eller vår sökfunktion än mer precis. Vi kommer att addera en rad olika funktioner som gör att du på riktigt, vem du än är, om du är ett litet bolag eller ett stort bolag så kommer du väldigt snabbt att kunna veta exakt vem du bör arbeta med för att bära ut ditt budskap oavsett om det är i Sverige eller vart som helst i världen. Det är den första delen. Sen har vi tittat väldigt mycket på projekthanteringssystemet för att fördjupa användarupplevelsen där ännu mer. Så vi kommer att bygga en rad olika funktioner runt projekthanteringen som gör det ännu enklare och automatiserat för slutanvändaren att genomföra en kampanj. Och sen så det som jag kanske brinner nästan mest för är ju ett interaktivt databibliotek där du som slutanvändare på ett väldigt enkelt sätt ska kunna gå in och bedriva djuplodade analyser på alla olika datarader som är relevanta för din kampanj. Jag tycker det är väldigt spännande att analysera data men jag vet också att det finns en liten motsträvighet ifrån många. Risken när du analyserar data är att någon tänker ett Excel-ark som är fullt av siffror. För det är inte intuitivt, det är inte enkelt att förstå. Det krävs en viss typ av förmåga att dra slutsatser utifrån det. Så att arbeta med siffror i ett Excel-ark men att sen konvertera det till ett så kallat interface eller ett bibliotek som gör det väldigt enkelt för en person som inte är van att arbeta med dataanalys att super, super enkelt kunna se att för att jag ska lyckas med nästan kampanj så borde jag ändra den här typen av parameter. Jag borde kunna byta ut den här typen av profil mot en sån här istället. Och så det är någonting som vi har skruvat på och tittat på väldigt länge och som vi nu håller på att realisera. Så alla de där delarna tillsammans kommer att lanseras nu i mitten av Q2 och det kommer bli väldigt väldigt spännande för det ger också Cube en ytterligare möjlighet att hjälpa sina kunder genom processen. Den svåraste delen, den mest utmanande delen för en SaaS-plattform som våran det är att gå ifrån de här 140 miljoner kontorna i världen till de tio mest relevanta för personen på andra sidan skärmen inom loppet av några sekunder. Att kunna göra det och samtidigt göra det enkelt för slutanvändaren att veta precis vilka inställningar som man ska ha innan man bedriver sökningen. Den som är bäst på det, den, den kommer vinna matchen. Och vi tror att vi är nära någonting som faktiskt är väldigt, väldigt bra på den fronten. Mm. Du, Fredrik, du tillträdde ju som vd för Colabs i juli 2021. Kan du berätta hur det kom sig att du tog dig an uppdraget och hur dina visioner såg ut då för Colabs och hur de ser ut nu? 
Ja, absolut. Jag har alltid trivts väldigt, väldigt bra i att jobba någonstans i korselden mellan försäljning och teknik. Det är det som jag tycker är väldigt, väldigt spännande och där jag känner mig som mest bekväm. Och jag har tidigare jobbat med eh, digital marknadsföring och media, eh, men inte direkt med influencer marketing. Men då när jag, när jag fick höra talas om Colab så började jag titta under huvuden på, på plattformen eh, så såg jag ganska snabbt eh, där här, dels vilken fantastisk plattform att de har lyckats bygga det här eh, var min första intuitiva känsla. Och sen börjar jag gärna sätta igång och så börjar man se, men vänta nu här, om vi, om vi ändrar på det här, om vi skulle kunna liksom, titta på den här processen och förändra det så skulle vi kunna få ett ännu starkare resultat på andra sidan. Och när jag eh, förde samtal om den här tjänsten så kunde jag liksom inte stänga av den där delen av hjärnan som, som började vända och vrida på den potentiella vidareutvecklingen av plattformen. Och det brukar ju vara en ganska bra indikator på att här ska jag nog eh, jobba. Mm. Så det, det var väl det som gjorde att jag verkligen fick upp ögonen för, för det här företaget och var glad att få möjlighet att börja. Och det är väl egentligen det som vi också har gjort, det är inte bara jag utan det är ett fantastiskt team på Colab som tillsammans har suttit och arbetat jätteintensivt med hur kan vi ta den här fina plattformen och göra den till någonting som kanske inte finns idag. Någonting som är inte bara ett kliv fram utan fyra kliv fram mot vad vi har idag. Och det där har tagit väldigt många månader av finjusteringar och tänka utanför lådan och sådär. Men när vi nu sitter med alla low-fi-skisser och får se hur de här delarna successivt levereras på av ett väldigt kompetent tech-team så blir man glad. Mm. Och det är därför jag också är så full av energi och man känner att framtiden är väldigt ljus. Vad härligt. Om vi ska tala om framtid, hur tror du att influencer marketing ser ut om tio år? Oj, det är en jättebra fråga. Jag har pratat ganska mycket med några i ledningsgruppen om det. Det känns som att influencer marketing har gått igenom en, en första fas från att vara en väldigt nyetablerad marknad till att nu börja bli lite mer mogen. Den är inte mogen än, men den har liksom tagit ett första kliv. Och det, det som generellt, eller som jag generellt brukar se som en tendens med den typen av emerging markets är att man går ifrån att förlita sig väldigt mycket på extern expertis på marknaden. Man anställer initialt sett liksom byråer och personer som ska få de som med sin expertis utvärderar mitt bolags performa på via kanalen. Till att nu, nu börjar skiftet äga rum där bolag själva börjar inse att de behöver kunna analysera utfallet av sina kampanjer själva. De vill ha mer insikt och transparens i vem det är som genomför kampanjen. Man vill själv blanda sig i liksom allt ifrån vilket content som sprids till specifika liksom, konverteringsparametrar för varje del och sådär. Och det ser jag som en stor skillnad som äger rum nu att kunden kommer att vilja ta en större plats i hela kreeringen och uppföljningen av kampanjer. Om man vill ha ett större inflytande och möjlighet att kunna påverka eh, liksom kampanjers eh, struktur mm. och utfall. Och det är därför som det känns som att vi ligger väldigt väl i tiden nu eh, där vi eh, kommer öppna upp ännu mer och göra det ännu enklare för kunder att oavsett om du vill bli handhållen av en byrå genom en process eller om du vill göra den själv så kommer du alltid kunna logga in i ett system och svart på vitt kunna se vad det är som fungerar och varför i olika parametrar. Ditåt kommer branschen att gå mer och mer är min uppfattning. Ja, väldigt spännande. Om ett bolag som lyssnar på nu detta känner att vi hade velat ta klivet in och börja använda oss av influencer marketing och de skulle vilja anlita er. Yep. Hur ska de då tänka? Till början med ska de ringa någon på Colabs och berätta för oss vad det är de, vad det är de vill göra egentligen. Och sen så handlar det om att vi får en förståelse gemensamt om hur de ska bedriva sin initiala sökning om de vill göra det själva eller om de vill ha hjälp av oss för att göra det. Det är väldigt, väldigt enkelt att komma igång. Allt som behövs är att man dels förstår liksom, vem ska bedriva processen. Ska det vara kunden själv eller ska det vara Colabs som, som hjälper till eller Cube som kreerar strategiska kommunikationsdelar. Så när man förstår det, då kan vi se till att hjälpa på precis den grund som kunden själv önskar. Mm. Och det är bara att du kommer in på det här med strategi för ibland som bolag så 
tänker du att ja, men jag, jag måste göra annonser på Facebook eller jag, nu behöver jag komma in på influencer marketing men man kanske inte har tydligt syfte med varför gör jag detta och det är ju också viktigt för annars så kanske du bara pumpar ut ett budskap som inte ger de effekterna som du egentligen önskar så just att ha en strategi det kanske är det viktigaste att börja med men varför skulle jag vilja använda mig av influencer marketing och det kanske du inte ens vet men genom att kontakta er då så kan man få hjälp att tråda ut om en på detta viset så hade det kunnat passa er verksamhet. Precis, och det är alltid det som vi gör i ett initialt skede tillsammans med kund. Det är att egentligen säkerställa, jättekul att ni vill göra det här. Men vad, vad kommer ni, vad, vad är ert mål med det här? Är det liksom att driva varumärkeskännedom eller att, att driva konvertering av en specifik produkt? Och hur ser ni att ni ska ta er dit? Och, så där? och när vi säkerställer det och ser att en kund antingen har tänkt igenom det eller inte har tänkt igenom det, då kan vi välja att liksom hjälpa den kunden via Colabs-plattform om de har tänkt ut en strategi, om vi ser att det är genomtänkt eller om, de, om vi märker att de behöver hjälp så kommer vi säga att jag tror att det är bra att ni också för en dialog med Cube här borta som, som kanske kan addera ytterligare parametrar till det som ni vill göra. Mm. Om man tänker budgetmässigt måste du liksom lägga många hundratusen för att kunna anlita er för att det ska funka eller? Eh, nej det behöver du inte göra det, det, allting beror egentligen på vad du är för företag hur välkänd eh, liksom, din produkt är eller ditt företag är och vad du vill uppnå med det jag ska jag sälja till Paunlöka ska vi sälja till Paunlöka <laughs> ja. eh, då kan det vara så att eh, liksom, målsättningen du har när vi tittar på den så kan vi säga så här, ja, men det här kommer vi ju kunna nå med det här nedslaget. Mm. Eh, och då kanske inte det är så himla omfattande och då, då kommer investeringen inte behöva bli jättestor heller. Men är det så att din målsättning med kampanjen är eh, lite för ambitiös så kommer vi eh, också behöva säga det. Att, här, men, vi, måste, vi måste börja jobba härifrån eh, och din förväntansbild måste, måste befinna sig någonstans här och det kommer att resultera i den här investeringen om du vill nå det. Mm. Men det finns ingen krav att man måste investera en halv miljon eller flera hundratusen för att uppnå en verksamhet med influencer marketing. Tvärtom. Mm. Ja, men spännande. Jag, jag driver ju själv ett bolag som anordnar företagsaktiviteter. Roliatimmen.se Och där har jag faktiskt nu när jag har läst på mycket om er att men det hade ju varit lite spännande att se om det hade kunnat ge effekter och marknadsföra då roligatimmen.se genom influencers. Så vi får väl se, ni kanske får ett samtal. Ja men gud, det är ju ring direkt. <laughs> ja. <laughs> ja men härligt Fredrik. Eftersom ni då bedrivet ett SOS-bolag och eh, som håller på mycket data och liknande eh, som kräver ju mycket kapacitet. Hur jobbar ni där med serverhallar och sånt? Hur jobbar ni hållbart? Generellt sett så kan man väl säga att Colab som bolag är inte en av de större bidragarna till ett negativt klimatavtryck med tanke på att vi, vi har inte så många tunga processer som, eh, som påverkar energin. Men precis som du är inne på så där som vi kan göra en, en viss typ av skillnad är ju i, eh, i serverdelen egentligen. Eh, och där är det viktigt för oss att, att vi jobbar med serverhallar som vi klimatkompenserar för exempelvis. Det är den, den stora delen som, som vi i våran digitala svär faktiskt kan påverka lite i. Och sen är det ju så här många veckor små, det är så här, ekologiskt kaffe, ja det är, det är bra liksom. att vi ser till att tänka på att inte skaffa några bilar i bolaget utan att vi arbetar med kollektiva färdmedel och sådär. Men basic saker, men generellt sett har bolaget en, en ganska litet klimatavtryck som det är, men där vi kan göra en inverkan där försöker vi göra det. Mm. Ja, man tänker ju också att ni kanske kommer växa väldigt mycket. Exakt. Ja, så då kanske ni blir en stor spelare. Ja men så är det. Mm. Nej men det är väl just, alltså precis som du säger det här med många veckor små, ibland så tänker man att ja men det här, vad gör det för skillnad? Men om alla gör en sak så blir det ju väldigt mycket av det i det totala. Som sagt, om, om alla bolag byter till ekologisk kaffe i Sverige om du genom att säga att ja, men vi har tagit ett aktivt val att kaffet det ska vara ekologiskt, ja men om det kan inspirera fler bolag att göra det, att det kan vara ett bolag, om Ikea börjar ha det här ja, men då är du plötsligt en stor aktör med väldigt mycket kaffe som går åt eh, varje år och på så vis så kan du göra en stor skillnad med bättre arbetsförhållanden och mindre miljöfarliga gifter och, och liknande då i, i plantagen. 
Och det går ju hand i hand med liksom, företagskulturen som vi nu bygger inom hela divisionen. Både Colabs och Cube är ju, bygger väldigt mycket på att få varje individ att nå sin fulla potential. Liksom. Och inkluderande idé. Och för att liksom kunna på riktigt tro på det in-house så måste vi också kunna visa på att vi tror på det utanför byggnaden. Och den inverkan som vi kan minska, den ska vi också försöka minska. Mm. Om vi ser ytterligare här framtidsvisioner, vad har ni just nu i pipelinen? Vi har haft väldigt mycket tankar och idéer och vi har väldigt mycket expertis inom bolaget som vi bygger stora delar av vår framtida utveckling på. Men för, för oss är det också viktigt att vi har med specifika och viktiga eh, kundrelationer i den här dialogen. Så vi tog fram hela funktionskartan och har presenterat den för några utvalda nyckelkunder som är stora varumärken i både Sverige och i Europa som har tittat på det här och som nu under senare delen av utvecklingsfasen kommer att få tillgång till en demoversion av plattformen för att i samspel med den kunna utvärdera från sitt perspektiv vad de anser var viktigt. Och det är liksom den, den feedbackloopen som kommer äga rum nu från mitten av mars fram till lanseringen i slutet av maj. Den kommer att addera det där sista till plattformen som gör att vi exakt vet från en rad olika kundperspektiv vad som är viktigt för dem. Så vi har satt ihop en advisory board med stora kända varumärken som kommer att få testa funktionerna tidigare för att ge oss ytterligare feedback. Och allt det där är en, en viktig och spännande del som gör att jag är full av energi just nu. <laughs> ja, men vad intressant och, och verkligen smart att uh, ta in åsikter av de som faktiskt kanske vet bäst på sätt och vis vad det är de vill uh, sända ut för budskap och hur de uh, vill att plattformen ska fungera för att vara optimalt för deras behov. Ja, för vi kan alltid ha en bra idé av vad vi tror är bra för marknaden. Men det är först när vi faktiskt validerar det mot marknaden som vi vet om det faktiskt är så som vi tror att det är. Och det där är jätteviktigt när man gör en stor förändring och en relansering som vi kommer göra i version 2. Att vi, vi är så säkra som vi bara kan på att det vi släpper faktiskt också korrelerar med marknadens behov. Fredrik, då har jag en sista fråga till dig och ja. den lyder, vad är ett framtidsbolag för dig? Ett framtidsbolag för mig är ett företag som kan se sig själva verksamma på en marknad. Förstå vart marknaden är på väg innan marknaden kommer dit. Och anpassa sin utveckling, sin företagskultur, sitt erbjudande. Så att när väl marknaden kommer till en given punkt så är man först in att erbjuda precis det som marknaden behöver. Har du något tips på hur, hur ska man som företag just kunna göra för att se lite bakom hörnet? Jag cirkulerar tillbaka till det många gånger. Jag tror att en, en viktig del i företag är kulturen. Att öppna upp och se till att man inte är en eller två personer som ska ha koll och komma med input på vart bolaget ska ta vägen. Utan istället försöka etablera en företagskultur där alla känner sig, alla känner att de kan utan att vara oroliga komma med inspel på strategisk nivå. För det är först när man involverar en stor del av hela företaget och kan få flera olika perspektiv på bolagets framtid som jag tror också att man hittar en unison linje om vart man ska. Så det, det är den första delen skulle jag säga. Att kulturen måste stämma överens för att man ska kunna stämma av vart, vart marknaden är på väg. Och sen handlar det väldigt, väldigt mycket om att i vårt fall när man jobbar så mycket med teknik så handlar det om att man, man måste ha en bolagskonstellation där du dels kan se den tekniska utvecklingen ifrån kundperspektivet och förstå vad kunder faktiskt behöver. För att med det i ryggen sen ha kompetenta seniora utvecklare som kan förverkliga det här. Och att man har ett samspel emellan de entiteterna, inte bara vid ett enskilt tillfälle utan kontinuerligt så måste företagssidan och tekniksidan sitta väldigt, väldigt nära ihop. För det är först då som jag tror att man kan leverera någonting som, som har en ordentlig bärighet. Fredrik, då ska du ha ett hjärtligt stort tack för att du har kommit hit. Det var superintressant att få tala med dig. Så jag önskar er ett stort fortsatt lycka till. Stort, stort tack för Hampus. Det var jättekul. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 